0: Andalucía Escultura con Carlos López.
1: Buenas tardes, con el fin de semana ya llamando a la puerta... ...y por ello con algunas propuestas para disfrutar de él siempre culturales. claro. Por ejemplo, con un libro como el de la ilustradora Iru Ross... ...con la música y la vida de Kiko Mereno ...o el último espectáculo teatral de los compadres. Nos sumergiremos en el proceso de creación de Échate un Cantecito de 1992... Año que marcó el futuro de la ciudad y de Kiko Veneno. Una historia recogida en el documental Un Día Lobo López, dirigido por Alejandro Salegado, con quien también hemos charlado. También estará con nosotros la ilustradora Ilu Ross con una trilogía rural, un libro publicado en Lumen, donde ofrece su propia mirada a través de las imágenes que ha creado para las tres obras dramáticas de García Lorca, Bodas de Sangre, Yerma y, por supuesto, La Casa de Bernarda Alba. Y os invitamos al teatro porque Alfonso Sánchez y Alberto López estrenan mañana su último montaje Somos Carajotes, su obra más punky y más música, claro, de la mano de Jorge Naranjo, que nos invita a irnos de viaje a un país fabuloso llamado Fabulonia. Una agenda completa para despedir el, el fin de semana. ...siempre con la producción de Ryan Gosto ...y la realización del inimitable Miguel Arba.
0: Andalucía es cultura con Carlos López.
1: La subdelegación del Gobierno en Almería... ...ha cogido esta mañana la entrega de los premios... ...Constitución en el 44 aniversario de la Carta Magna que en esta edición ha reconocido la importancia del deporte y de la cultura como desarrollo social, premiando a dos entidades, al Club Voleibol Almería y a la Fundación Indaliana. Y también a dos mujeres, la jugadora de baloncesto Lola Pendande y la poeta y gestora cultural Aurora Luque, Premio Nacional de Poesía. Tiene más datos en Almería, Elizabeth
2: Ortega. En un discurso emotivo y jalonado por los recuerdos vinculados a su ciudad natal, la poeta Aurora Luque, que se crió en la Alpujarra, ha insistido en la necesidad de memorizar la frase del Quijote «La libertad, Sancho, es uno de los mayores dones», defendiendo el papel de garante que tiene la Constitución. Celebro esta Constitución nuestra, que necesita también algunos retoques, porque ya está un poquito mayor. Es verdad que nos da una cobertura de libertad y de valores que son en los que se fundamentan desde su primer artículo y que son la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Tenemos que tener muy claro que son los valores que constituyen nuestra sociedad. Son palabras que no se pueden banalizar en absoluto. Reconocida por su labor como investigadora de la obra de escritoras silenciadas, ha
3: insistido en que es necesario que no demos por sentado derechos adquiridos que se tambalean en muchos rincones del mundo.
1: Hechos que hay que defender constantemente Les contamos también que una nueva exposición en el Centro Pompidou de Málaga Lucio Fontana Recto Verso presenta una selección de la producción de este artista italo-argentino Entre 1947 y 1965 Es el autor de una de las obras más radicales de la segunda mitad del siglo XX Nos lo cuenta Alicia Pérez
2: la exposición recoge la obra inicial, central y tardía del maestro Lucio Fontana. En el centro Pompidou se muestra la línea académica del autor que realizó uno de los gestos más extraordinarios y radicales del arte moderno a mitad del siglo XX, cuando rasgó la superficie de un lienzo monocromo con una cuchilla. Frédéric Paul es comisario de la exposición.
0: Este artista... Este
2: artista y tiene una carrera bastante larga Una carrera profesional eh, Que ha resaltado Ese Fontana Con ese carácter icónico Que eh, se ha reducido Para muchos a un gesto Pero es que es una persona que eh, tiene mucho bagaje que viene de principio de siglo y eh, que al principio tenía una práctica bastante académica antes de lanzarse hacia o dentro de la fracción. Seguidor de varias de las vanguardias del siglo XX, la exposición también presenta dibujos, incluido un autorretrato de 1940, preámbulos e intervenciones arquitectónicas y otros ambientes por recorrer, creados a partir de 1948.
0: Andalucía Es Cultura
4: Radio Andalucía Información Un día Lobo López
5: Se encontró a su amada Hace cuánto tiempo y me alegro tanto
1: Hace 30 años se publicó uno de esos discos que cambian la historia de la música popular O al menos entran en ella por la puerta grande Échate un cantecito de Kiko Veneno, la última bala para acabar con el hombre lobo de Monte Quinto Y poder ser artista, vivir de la música Una historia recogida en el documental Un día Lobo López de Alejandro González Salgado Sobre el proceso de creación de ese disco que nos emociona desde lejos no sabemos si ha llegado a la radio en un Mercedes Blanco, pero aquí están con nosotros Kiko Veneno y Alejandro Salgado. Hola,
6: ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes. No había llegado en
1: Mercedes Blanco. ¿no? Yo he
6: en un Toyota Verso, que es el ¿Qué? coche de los cantautores.
1: Pregunta <risa> Preguntando, ¿cómo surgió el proyecto? ¿Cómo nació la idea?
7: Bueno, pues la idea es de la productora de Irene Hens, uh -huh. eh, bueno, surgió en un primer momento desde la admiración a la obra de Kiko... Y, y bueno, planteamos, eh, ella comentó que, bueno, podría ser muy buena idea tomar un trocito de la vida y la obra de Kiko, que fue bastante determinante en su carrera esos años previos a la Expo y en los que preparó el cantecito y hacerlo convivir con todos los cambios sociales que estaban ocurriendo en la ciudad de Sevilla en ese momento entonces, bueno, se lo presentamos a,
6: a Kiko la idea
1: uh -huh.
7: ¿Qué
6: cosa ¿se titula Un
1: día Lobo López como tu
6: canción, pero se podía haber titulado El ultimátum? Bueno, había varios varios títulos. El último intento, eh, no sé cuáles más había, pero al final se impuso este. Bueno, pues, Que ¿Qué hace referencia a ti? Eh? Eh, y sí, bueno, ya creo que el disco además empieza con esa fase. Pues, la primera canción del disco creo que es Lobo López, y, y lo primero que se canta es Un día Lobo López. Es muy narrativo, ¿no? Describe muy bien... El, ...el sitio donde nos estamos introduciendo, ¿no? Bueno, hay un trabajo
1: de producción importante... ...recuperáis muchísimo muchísimo archivo... ...de hecho se sustenta la narrativa dentro del archivo... ...¿cómo ha sido ese proceso?
7: Pues el proceso de documentación ha sido... ...bastante extendido en el tiempo... Eh, ...pero también ha sido muy gratificante... Ha, eh, ...bueno, ha habido muchas personas muy generosas que... ...que han contribuido con, con, con archivo personal... Desde, bueno, ...desde las televisiones que, lo, que participan en, en la pieza... como al Sur, Televisión Española... ...hasta particulares, cineastas muy conocidos a nivel local... ...como Ronio Parejo, a, compañeros, amigos de, de Kiko... ...como Andrés Roldán, que tienen un archivo maravilloso... ...muy cercano, de, bueno, de... ...de conciertos muy interesantes... ...o que bueno, que, que mostraban de una manera así... ...muy muy clara y muy sincera, muy cercana, muy bonita... ...el momento, o esos momentos que, que nosotros queríamos... ...mostrar en la película... ...también ha sido muy importante... Eh, ...los compañeros de la digitalizadora de la memoria colectiva... ...que es un proyecto súper bonito... ...que se está haciendo aquí en Sevilla... ...que intenta rescatar, digitalizar eh, archivos... Eh, ...cinematográficos y de vídeo eh. ¿Ese
6: proyecto, Ale, perdona que te interrumpa... ...es sí. únicamente de Sevilla? ¿Eso es original de aquí?
7: Hay hay diferentes, los hay en otros... nació espacio. aquí en Sevilla? Este en concreto sí nació aquí en Sevilla... ...pero yo Qué personalmente bueno, eh. conozco otros... ...que habían surgido en Italia... si bueno, hay precedentes, pero, pero, ¿no? sí, sí, hay precedentes... ...pero sí están haciendo una labor genial... ...y, y, y súper generosa... ...y ellos, bueno, nos han facilitado... ...los contactos de las personas que tenían... ...bueno capturada esa Sevilla de ese momento que nos interesaba ¿no? y era muy importante para nosotros poder enseñar los espacios donde estaba ocurriendo la acción ¿no?
1: Eh, Kiko, ¿y tú te reconoces en ese tipo trentañero con bigote, con el pelo largo? Bueno, cuando
6: salgo ahí, salgo en imágenes muy jovencito, claro, es que ya cambia mucho la fisonomía de las criaturas Claro que me reconozco, pero, hombre, hay una diferencia ahí ya sustancial. Sí, pero quiero
1: si decir, te reconoces, eh, sigue siendo por dentro el mismo... Sí, hombre, si el la más vida más es humano. muy corta, la
6: vida es un suspiro. El que no se acuerda de lo que ha sido es que, pues, mamá, hostia. <risa> ¿Entiendes? O sea, que, no, es que yo de joven ya no me acuerdo, porque yo de joven era de izquierda ya, pero ya, eso ya no me acuerdo.
5: ...salto tú muy grande, no dejes que el coste de la vida te
1: agarre... ...la historia del disco va paralela a, a la historia social... ¿no? ...estábamos comentando, ¿no?... ...de estos años previos ya a esta transformación que digamos que... ...que irá el pasado de, de Kiko con el pasado de la ciudad también... ...y con el, y con el presente... ...lo habéis buscado así para... No sé, al ir un poco de lo que estábamos comentando, para mostrar esta transformación o esta no transformación, o bueno, esta evolución.
6: Esto, esto te lo explica mejor Ale que yo, pero sí, si yo a mí me ha gustado mucho ese aspecto del documental, ¿no?, cómo uh -huh. está metido dentro de la vida de una ciudad. Incluso el momento del rey, que aparentemente es un momento um, superfluo, pero que va, el momento en que el rey sale con esa carita sí. y dice, queda inaugurada la expo, ¿Eh? Entonces, yo creo que es, que es un contexto el que te está mostrando, sabe el desarrollo de una ciudad que pasa de, de un... Hay un cambio de ciclo en la ciudad enorme, creo yo, que, que se produce con la Expo, ¿no?, ¿vale? Sí, totalmente, es muy, muy intencionado. ¿no? Rey, eh,
1: que reconocéis incluso los créditos finales, por cierto. Eh, Juan, Carlos, Juan Carlos primero de
6: Borbón. Claro, claro, pues los créditos. Estamos... actor, eh. Es gran actor. Porque el tío nada más que se le ve la cara, pero con las manos las hacen y metí en el bolsillo estaba contando billetes, ¿sabes? <risa> pues sí.
1: Bueno, en el documental <risa> aparecen todos los participantes del disco, pero bueno, yo quería centrarme en, en el papel principal que jugó en todo esto Santiago Ausero. Él dice que, que fue tu sparring, ¿no?
6: Bueno, él fue el hombre en la sombra, en el libro, en el libro no, en el, en el disco creo que en algún momento está puesto, ¿verdad?, el hombre en la sombra, que bueno, es el que hizo posible el proyecto porque él no fue productor ni compositor ni nada de eso, pero sí fue el que dirigió el proyecto, que lo canalizó. Eh, a través del trabajo conmigo y después una vez que estuvo terminado el proyecto de hacer las canciones y todo eso el que puso su se, sistema de producción que era el de su oficina Animal Tour el sistema de producción que de, de, de Radio Futura lo puso a, a nuestra disposición para hacer el disco ¿no? y eso era una garantía, ya habían hecho discos ya extraordinarios con Radio Futura así que el hombre en la sombra fundamental
1: hombre, la sombra que te puso en contacto con, con toda esta producción de, de Londres y aquello fue un boom, ¿no? aquello fue encontrarte con otro sistema de trabajo, eso hay, que ver,
6: hay que ver el documental para ver esos intrínculos y esos, <risa> esas cosas que yo me encontré en Londres ahí, ¿no? lo mismo que Sevilla es muy diferente, con la Expo de pronto tiene cosas que, que le acercan a un nuevo mundo, pues, pues también algo de eso me pasó a mí cuando yo fui a Londres y vi de pronto que los aparatos estaban hechos para funcionar, no para estropearse
1: <risa> eso es muy importante, que sí. esté hechos para funcionar sí, y que funcione cuando
6: sí, uno llega. Sí, ¿eh? sí, porque ahí en España llegabas al estudio y todo era a ver si se quitaba este ruido, a ver si se arreglaba este aparato, a ver si esta conexión lográbamos que se hiciera. Uh -huh. Era todo un futurible, como el petróleo. Bueno, ¿Por qué
1: divides la pantalla en, en dos? ¿En dos o en uno o en tres? ¿Por qué tienes ese punto que parece, pues no sé, de, de romancero medieval?
7: bueno supongo que en, en principio que el origen un poco aunque surgió casi al inicio la idea de la pantalla así partida dividida el origen quizá venga del propio formato del archivo de la época en cuatro tercios
5: uh
7: -huh. entonces empezamos a manipularlo un poco a probar con él y vimos que bueno que podía funcionar utilizando ese formato multiplicado por dos hacer convivir mmm, dos imágenes Dos, ...dos espacios... ...entonces bueno, fuimos probando... ...las diferentes herramientas que queríamos... O ...quizá los diferentes objetivos que queremos conseguir... Con, ...con esta herramienta... ...y nos pusimos a trabajar... ...nos pusimos a trabajar para comprobar... ...bueno, que se podían generar espacios nuevos... ...que podía... ...la carencia de una de las pantallas podía generar... ...bueno, una inquietud... ...unas sensaciones diferentes... Podíamos hacer convivir a diferentes músicos, aunque no hubiéramos rodado al mismo momento, podíamos hacer convivir eh, la ciudad del pasado con la ciudad del presente. Porque además, bueno,
1: digamos que, que obliga al espectador a estar pendiente constantemente, porque eh, ocurren cosas que a veces son paralelas y a veces son, no tienen nada que ver.
7: ¿no? Bueno, la idea es que siempre generen algo, mm. que, que ese encuentro de imágenes siempre generen algo, que sumen, resten o te hagan pensar por un momento, pero mm. sí que la idea era intentar no despistar, sino sumar.
1: Le confiere también un mayor ritmo,
7: ¿no? Sí, la verdad es que el trabajo de, o sea montaje, que el trabajo ha de sido... montaje ha sido que ahí voy, eh, brutal. Gigantesco, el montador ha sido David García López de la Osa y también Miguel Huiga, han sido los montadores y tienen un currazo gigantesco para hacer, bueno, para que la historia se pueda consumir de una manera fácil a nivel asequible, popular, no conseguir que una, una película entre de una manera que no te exija mucho pero a la vez que, bueno, meter en ritmo y darle una cadencia constante a, bueno, a esas dos pantallas todo el tiempo y a la cantidad de pistas sonoras que teníamos también
5: Lloran las ramas, por el viento. y las raíces se están
1: riendo en la oscuridad digo que haya música en todo el documental bueno Kiko, ¿vale? Eso el que igual es
6: precioso a mí me encanta uh -huh. me encanta porque bueno los documentales a veces pueden ser aburridos si hay mucho parlamento sabes uh -huh. y en cambio cuando hay así, la música siempre de acción siempre aunque no se esté viendo lo que está tocando aunque sea solamente de fondo pero te da un entorno te da una realidad de lo que de lo que se quiere contar no Así que yo creo que, en general, yo siempre digo que este, esta película me parece muy artística, ¿sabes? dando ya la definición de arte que cada cual la... Yo creo que, que, que la película intenta buscar un, una, una realización artística, un motivo artístico para expresar una realidad artística también como es la... La, la creación la, de un disco, el proceso... Como la creación espíritu. de un disco, exactamente. Pero entonces, a mí me, me gustó mucho verlo, me entretuve mucho y me pareció muy... Muy artístico todo como está contado, ¿no? Al libro de lo que dices, efectivamente, o sea, tiene un, una
1: estética, un montaje y una actitud entre la videocreación y el, y el documental al uso, ¿no? Sí. No sé si buscabais eso o si ha surgido ahí... Yo no buscaba de nada
7: desde luego, yo... <ríe> bueno, eh... O es un documental de género, no lo sé ¿Tú consideras que es género? No, yo creo, defiendo que el documental no tiene por qué cargar Con la responsabilidad única de ser el vehículo que porte algo artístico o algo cultural Yo solo veo más en un reportaje, ¿no? En algo quizá un poco más periodístico no, Tú creas un espacio, tú creas un vehículo para transportar, para comunicar algo cultural Algo artístico Para mí el documental tiene mil posibilidades Y la riqueza del documental está ahí pero también creo que es pertinente que la propia obra documental sea cultura, sea arte, o pueda llegar a serlo. Entonces, bueno, nosotros aspirábamos a eso, uh -huh. aspirábamos a, a intentar realizar una pieza que tratara sobre un universo artístico, pero que fuera cultura en sí misma, que tuviera un valor ...artístico... ...y bueno, y cuando encontramos la... ...y sup supongo que remamos a favor de esa idea... ...a, a intentar sentirnos cómodos... A, a, ...a intentar hacerlo nuestro... ...para, bueno... ...para poder llegar a este punto... ...hemos
1: hablado antes de un día Lobo López... Eh, ...la canción que da título... ...bueno, que abre el álbum y que da título al documental... ...que se compuso bajo los efectos de un medicamento... ...para evitar el vértigo... ...o sea, por fin las drogas hacen algo bueno, ¿no?
6: Las drogas han tenido mucha importancia... ...en la historia de la música no solamente del siglo XX sino ya de antes, vamos, uh -huh. seguro. Sí, uh -huh. sí.
1: El documental termina con el concierto en el Lope de Vega de hace unos meses. Hace unos días has tenido también un concierto con los chicos de Vera Fauna en el, en el Monkey Week. No sé si reconoces tu huella. Vera Fauna, Rocío Márquez, Bronquio, Los Derby Motoretas, Califato 3x4, estos artistas en cierto modo
6: son no, menos mi huella, yo no soy en ese aspecto egoísta. Yo creo que la música es una rueda uh -huh. y ahí nos vamos tirando del carro siempre. Siempre va cosas que quedan atrás, que te manchan la espalda, si no tiene un protector en el guardabarro trasero y cosas que van para adelante. O sea, pero la, la... siempre somos los mismos, digamos que. Yo me reconozco en una rueda de música que se va actualizando a cada generación, pero que siempre es la misma. Las notas están ahí, siempre siempre las mismas, las melodías son siempre las mismas desde que tenemos memoria de la música.
1: Pero, Kiko, ¿no hay, no hay una identidad um, underground uh, sevillana?
6: Yo creo que sí, que el underground sevillano tiene una personalidad. Lamentablemente, al no haber una industria aquí, solamente ha habido una industria para el folclore, ¿no? Para la Semana Santa y para las la ferias, sí que ha habido una industria que ha potenciado mucho, sobre todo en los años 80-90. No ha habido una industria aquí para, para la música underground, realmente. La, pero la música de Sevilla siempre ha tenido un sonido muy especial y lo que pasa es que no ha sido posible potenciarla y dar, tenía que haber dado mucho más porque después de irrumpir con Loli Manuel y Triana en los años 70 el porvenir de la música española, de la música sevillana tenía que haber sido más fuerte, ¿no? más definitivo, más, más decisivo en el resto de la música española ¿Y para qué no lo ha sido? Pues por eso porque no hay industria, amigos si no hay industria no hay películas si no hay película, aunque no sea ciego no la puedes ver, perdona por el chiste ¿Tenemos ya fecha de estreno? Todavía no, estamos ahí cerrándola Ahora,
7: bueno, vamos a empezar un pequeño recorrido por festivales A ver el tiempo que, que podemos llevar a cabo esta trayectoria Y marcaremos un poquito más adelante un estreno en salas
1: Una apreciación personal eh, Todas las personas de mi entorno que, que hemos visto el documental A todos, ha habido un momento en algún momento que nos ha emocionado No bien, sé si, si eso...
6: Reyes. Claro, coño, esto es bueno, la emoción Y la, y la risa, yo me reí un montón yo, ¿eh? Sí, sí,
1: sí, yo también me he reído Me he reído y me he emocionado
6: Bien, bien, me eso me parece a mí que Aparte de toda consideración que hagamos Eso es lo necesario, ¿no? Para una cosa artística que te emocione Que mínimo, yo creo que hay que partir de ahí, ¿no? La, el arte tiene que ser emocionante Tiene que ser emocionante
1: Me voy a quedar con ese titular Kiko, muchísimas gracias, Kiko, Vale y todos a ver el documental hasta que se gasten las particulitas estas de hierro y cromo
7: ahí va venga muchas gracias
5: bien un mercedes blanco llegó a la feria del ganado 10 duros de papel al bal y el cielo se ha iluminado Diez y ya no le queda ni memoria Y según duende se la cambió Por un ratito de gloria Y en un Mercedes blanco llegó el lunar es el pañuelo, todos los chiquillos detrás de él y siempre va mirando el suelo. ¡Qué pena de muchacho le dicen la gente en los bares! Cuando juegan a las
0: Andalucía Escultura con Carlos López. ¿Qué
1: temazo, madre mía? Bueno, pues la Alhambra rinde tributo a la tradición barrista de Granada con un belén monumental en el Palacio de Carlos V, obra de la familia Jiménez Mariscal, la última que ha logrado sobrevivir a la competencia industrial y a la irrupción del plástico en esta ciudad. Informa en Granada, encarna Maldonado.
2: La familia Jiménez Mariscal son los últimos artesanos del barro que quedan en Granada, los últimos de una tradición que tiene su origen en el siglo XVI. De momento siguen activos, aunque después de 100 años de historia no tienen relevo generacional. Además, el patriarca de la familia Jesús Jiménez Mariscal confiesa que es complicado hacer frente a la competencia que suponen los productos fabricados en serie.
6: En Granada se ha perdido toda la artesanía, toda. Empezamos por Fajalauza y terminamos por el último tornero que no hay ya. Bueno, pues se pierde. Antiguamente había, no voy a decir cientos, pero yo he conocido 50 talleres funcionando muy bien. ...pero la exportación a las importaciones... ...no han invadido... ...un artesano no puede luchar contra... ...una empresa y maquinaria, imposible...
2: ...este Belén en la Alhambra... ...en la capilla de Carlos V... ...recrea estampas costumbristas de la ciudad... ...que ya solo pertenecen al imaginario romántico... ...como explica el comisario de la muestra Ángel Peña...
4: ...la esencia granadina... ...este homenaje a Granada... ...en el que mostramos este albaicín... ...estas cuestas por las que suben y bajan... ...los tipos granadinos... ...encontramos magníficos vendedores de fajalauza, zambomberos, paveros, que son los tipos que también encontrábamos en nuestras calles de Granada llegado el periodo navideño.
2: El Belén se acompaña de una exposición de figuras históricas cedidas por coleccionistas de toda Andalucía que permiten recorrer esta tradición artesanal granadina abocada, si nada lo remedia, a la desaparición. <risa>
1: Vamos ya a sumergirnos en el universo de Ilu Ross, que ha trasladado al cómic las tres obras dramáticas de Federico García Lorca, Bodas de Sangre, Yerma y La Casa de Bernardo Alba, en su nueva novela gráfica, Una Trilogía Rural, publicada por Lumen. Con ella ha hablado Vicky Román.
3: Pues vamos a hablar ahora de, de la obra de García Lorca a través de la que nos trae la ilustradora murciana Ilu Ross, que con sus dibujos ofrece otra forma de leer y de ver sobre todo lo que el autor andaluz planteó en parte de su obra dramática en esa trilogía rural que le da título además al libro que nos trae Ilu Ross, a la que ya saludamos. Hola Ilu, ¿qué tal? Bienvenida. Hola,
8: ¿qué tal, Vicky? Muy bien.
3: Bueno, pues encantados de, de reencontrarte porque recordamos que te conocimos con, con aquel libro Cosas Nuestras, sí. que seleccionaron incluso para la Bienal de Ilustración. De, de Bratislava, mm. donde recreabas ya, bueno, parte también de ese mundo rural, el más cercano, ¿no?, a tu biografía familiar, ¿no? Eh, pero, eh, y que en tu siguiente obra, en la biografía ilustrada de Federico, es donde ya eh, te encaminas a esta otra que, que traes ahora, ¿no?, esta vuelta a, al universo lorquiano, ¿no? mm.
8: Sí, bueno, eh, una trilogía rural es una consecuencia de Federico, del libro Federico, porque, bueno, Federico es un, una biografía ilustrada sobre Federico García Lorca. Y cuando lo acabé eh, le pedí a mi editora si podía profundizar en estas tres obras Que son las obras con las que yo lo conocí cuando era una niña
3: Esa trilogía rural, una trilogía rural es sí. el título eh, Comprende bodas de sangre, yerma y la casa de sí. Bernarda Alba eh, Bueno, que tienen mucho más que el campo lo rural como elemento común, ¿no? Como uh -huh. vamos a ver, ¿no?
8: Sí, estas tres obras, bueno, tienen muchos temas en común, ¿no? Uh -huh. eh, la mujer en el medio rural, la pasión, el deseo, eh, el, el deseo y no, que no llegue no no, a, se concreta, que no, no se no concreta se Y eso provoca una tragedia no uh -huh. eh, La muerte y, y bueno, y todo pues Sobre todo eh, Con todo ese simbolismo Ese simbolismo lorquiano, ¿no? que ya conocemos también de su romancero uh -huh. o sea, sí, que, sí.
3: Bueno, ahí está, como dice no eh, Ese paisaje rural, evidentemente uh -huh. Esos campos que, que pintas amarillos no Como el de Níjar, de, sí. de Bodas de Sangre sí. Tirando a ocres y a rojos Conforme uh -huh. se desatan esas pasiones ¿no? De las que estábamos hablando igual que, que los que transitan eh, campos, decimos, ¿no? La, la estéril yerma, que también tienen esos sí, tonos, ¿no? Sí,
8: sí bueno, yo cuando antes de hacer... Bueno, en el libro Federico ya habría querido ir visitar toda la zona del uh -huh. cortijo del fraile, que ya la conocía, uh -huh. ¿no? Pero ir precisamente para, para hacer uh -huh. este libro y no lo puedo hacer porque el libro de Federico <risa> lo hice durante la pandemia, ¿no? Entonces, cuando antes de hacer la, una trilogía rural, sí que ya viajé a Fuente Vaquero, a Valderrubio, a, <risa> al Cabo de Gata, y entonces Sí que estuve tomando fotografía Y pensando en cómo iba a ser esa paleta de color Que iba a utilizar para este libro ¿no? Ahí hay un trabajo de campo, literal sí. eh, Un trabajo de campo y también un poquito una excusa también Para, irme, para ir. Ir, ir a viajar a esos sitios ¿no? Que siempre es muy bonito visitar
3: Para hacer ese, ese tour, esa gira sí. Bueno, son dibujos como como El de el de ella, ¿no? El de la novia uh -huh. eh, Las jóvenes sometidas por por Bernarda eh, Con esos rictus desgarrados Sufrientes, esa, las mujeres que, que Transitan por esta trilogía eh, ...tienen esos rasgos comunes, ¿no? Decimos, ¿no? De, de, de ese desgarro que hay en ellas, ¿no? Esa tristeza, ese, ese deseo de, de, de gritar, ¿no? Y de, sí,
8: ese deseo ¿no? de libertad, ¿no? Ta, claro. que es, un, es algo que acompaña mucho a la obra de Federico García Lorca, ¿no? Federico García Lorca era una persona muy libre... ...que buscaba muchísimo la libertad... ...y en su obra, en estas tres obras, se ve eso mucho... ...y el a mí me llama mucho la atención que él que era hombre y era un hombre de, con, eh, que vivía en un privilegio ¿no? también de ser de, de ser de una familia bien y de también pertenecer a la intelectualidad. ¿no? ¿Cómo él entendía a la mujer eh, cuáles eran las las penas de la mujer no la, los anhelos de las mujeres y sobre todo de la mujer en el medio rural no uh -huh. eh, dicen muchísimo de él porque era alguien muy observador y que se sentía muy cerca de los que de los que estaban sufriendo no
3: la mujer rural que, que no tenía protagonismo hasta uh -huh. que no empezaba a darse prácticamente Federico no sí. está como más silenciada no incluso sí, ¿no? sí
8: claro en general la mujer estaba <risa> en general no sé, pero en el me medio rural atención, más. pero ya en el medio rural claro ya es como no, no tenía voz no claro. y él se la da él le da la voz a... Ese mujeres en estas tres horas está ahí también muy presente el tema de, de la maternidad de las mm. madres eh,
3: de una o, do, o de otra forma está esa maternidad deseada por yerma y frustrada completamente mm. y además con, con un causante no está sí. también esa otra maternidad controladora no que ejercen las madres en bodas de sangre sí. o la ya castradora total de que es verdad no sí
8: Sí, bueno, la maternidad... Bueno, Federico Lorca tenía una, una relación muy estrecha con su madre, ¿no? Él era muy madrero. Y, y sí, en estas tres obras él trata la maternidad. Yo creo que también desde un punto de... Él, él sabía que él no iba a ser padre porque él era homosexual, ¿no? Entonces yo creo que eso era como algo como que también le preocupaba y como que se fijaba muchísimo cuál eran esas relaciones entre padre e hijo. Y sobre todo, en este caso, la figura de la madre, ¿no? Yerma, eh, que es la madre que no puede ser, ¿no? Uh -huh. y, y ese dolor que, que ella siente y que lo lleva todo el tiempo por dentro Y luego de Bernarda, a mí me da mucho la atención el el preguntarte por qué Bernarda es así, es así con su hija. Que es que sí, sí. Eso es como muy alucinante, uh -huh. ¿no? de, Y sabes que existen personas que son así, ¿no? Pero no terminan nunca de entender de dónde sale esa crueldad.
2: Uh -huh.
8: Bueno,
3: y esa crueldad está en, en, en dibujada, ¿no? mm. <risa> digamos, ¿no? en ese personaje, ¿no? igual sí. que la decrepitud, la vejez de está en ¿no? otras, en esas piernas, esas medias, mm. ¿no?
8: <risa> esos primeros planos. ¿no? Sí, eh, eh, bueno, a mí me gusta mucho dibujar, eh, dibujar retratos y dibujar las manos, me parecen que mm -hmm. son... Eh, son eh, bueno te transmiten muchísima sí. expresión ¿no? de las personas de cómo te mueves cómo miras cómo gesticulas y en Ber en la casa de bernarda alba a pesar de que bernarda es un personaje bueno fundamental es que ya está en el título no uh -huh. eh, ella solo aparece una vez en, el, en, en esta bueno esta, uh -huh. en esta trilogía rural eh, porque me parecía que era un personaje que es que ya directamente está tan, tan presente, presente que lo ocupaba todo la sin obra, que apareciera es ¿no? que da igual que no esté bernarda en escena bernarda está todo el tiempo sobrevolando las cabezas de Una sombra. Hija, no deja levantarse ¿no? sí
3: bueno están las ancianas y están también los niños en sombra no como fantasmas no rondando la ventana de, de yerma sí. como esas sombras fantasmales también de, de los novios de bodas de sangre o de las hijas de bernarda no con uh -huh. ese luto permanente que son también como fantasmas de su casa ¿no? sí
8: sí bueno eh, al final ilustrar a garcía lorca es como para un dibujante es como un regalo no porque uh -huh. porque garcía lorca es un, es un autor que muy poético eh, que tiene que utiliza mucho simbolismo que parece que lo lee un día y lo vuelve a leer a los tres años y, y vuelve a, a encontrar algo nuevo que no te habían dado cuenta antes entonces está muy abierto a la interpretación y eso me ha gustado muchísimo no porque uh -huh. me permitía me permite hacer todas esas cosas no que haya un niño un niño con yerma que no es un niño es claro, un vacío, vacío no o esas esa mujeres en la casa de Bernarda Alba que es que son al final una mancha negra no van todas juntas uh -huh. y, y están sí, todo sí, el y tiempo puedes, juntas claro, diferencia y no se y no se pueden ver, además, ¿no? Están intentando salir, pero no hay manera.
3: Bueno, ahí con un predominio, en el caso de, de Bernarda, ¿no? De, la, de lo que ilustras en, en, la, en la obra de la casa de Bernarda Arba, eh, con un predominio del negro, que decía, uh -huh. ¿no? De los claroscuros, con un escenario sin apenas luz, muy uh -huh. asfixiante, ¿no? Sí. Como, como estábamos viendo, porque... Claro, con los dibujos transmites también la atmósfera, ¿no? Uh -huh. el, el calor abrasador en sí. los campos y ese calor soporífero de las casas con las moscas, ¿no? como sí, en Bernarda. Sí, de ¿no? las casas
8: cerradas, claro. claro. Es que la casa de Bernarda Alba me costaba también como... Eh, ver cómo la iba a ilustrar porque no contiene paisaje, ¿no? Claro. Eh, es un de espacio sangre, cerrado, claro. claro sí. Bodas de Sangre una obra Tiene, mucho más abierta. Tienda. Yerma incluso, aunque Yerma se, en, se encuentra encerrada en sí misma, está, está la, el campo está la lavandera, <risas> claro. está Juan que va al campo a trabajar, ¿no? Pero en la casa de Bernarda Alba es que está eso solo ahí, sucede en cuatro paredes. Y además es verano <risas> y uh -huh. hace calor y están todas vestidas de luto. Es ¿eh? totalmente asfixiante uh -huh. sí. Y las moscas tenían que estar
3: y en claro, más la página. las moscas en las casas y de campo. Y tienes que encontrarlas tiene que estar, sí, sí. Pegajosa. Bueno, tu inspiración está, tú has dicho muchas veces, no en lo cotidiano, en mm. aquello que te rodea, es lo que ves en tus viajes, ¿no? Como antes has señalado, ¿no? De ahí que te hayas acercado a, a ver in situ, ¿no? Sí. Lo, lo que después tenías que, que trasladar, ¿no? A, sí. a las páginas. Sí,
8: yo ya conocía, bueno, ya conocía toda esta parte de, de Andalucía, ¿no? Porque yo estudié en Granada, entonces sí. estaba muy cercana, soy de Murcia, así que Almería lo tengo, bastante, lo tengo bastante visitado. Pero pero sí, aproveché un poco para verlo de, de otra manera, ¿no? ya pensando en qué iba a claro. hacer el libro. Y, y bueno, siempre, yo creo que esa fase de documentación que, que tengo que hacer siempre al principio de un proyecto yo creo que es la que más me gusta, porque es uh -huh. la de ir observando, ir como pensando que, cómo pueden uh -huh. hacer las cosas, cómo pueden dibujarlas. Uh -huh. Me parece muy bonita. Y uh -huh. seguir sí. tomando fotos, ¿no? Como, como decía claro. también, ¿no? Uh -huh. eh,
3: junto a las ilustraciones además de cada una de de esas tres obras, ¿no?, de, de Federico también están esas introducciones que tú haces, mm. ¿no?, eh, con una caligrafía sobre papel sí. lineado, es tu caligrafía, es la sí, tuya, sí. ¿no?
8: Sí, sí, esa es mi letra. Es mi letra cuando la hago bien. Cuando es bonito, ¿no? Es mi letra cuando la intento hacer bonita y que la gente la entienda. Luego ya tengo mi letra que solo me entiendo yo y a veces ni eso, ¿no? Pero, ya,
3: la de médico, ¿no?
8: Ya. Sí, la, la letra de así, rápido. Sí.
3: Bueno, unas, unos textos que nos va a poner en antecedentes siempre, mm. ¿no?, de cada una de esas obras, que las inspiró, en qué momento se, se crearon, que momento mm. vital, además de, de Federico, ¿no? Que además se están acercando sí. conforme vamos avanzando en, en las obras, vamos avanzando también hacia lo que va a ser final, ¿no? De, sí, de Federico. sí.
8: En, eh, bueno, la, las tres obras están, están están dispuestas de manera cronológica ¿no? en la primera boda de Sangre, luego Yerma y luego La Casa de Bernarda Alba y entre ellas hay un, bueno, hay una parte en la que yo cuento un poquito las contextualizo mm -hmm. un poco, ¿no? claro. es, es breve pero cuento qué es lo que pasaba a lo mejor en ese momento en qué, en, qué, en qué personajes reales están inspiradas, qué es lo que sucedía en ese momento también en la vida de Federico García Lorca ¿no? porque precisamente, por ejemplo, La Casa de Bernarda Alba es la última obra que leyó antes de, de, de que lo fusilasen ¿no? Entonces, y es una obra que trata de la autoritarismo, no, y sí. pensar eso ya se te, claro, ya que lo, se, lo entiendes
3: mejor, claro, también, ¿no? se te
8: tambalea, todo, dicen, <risas> dice, madre mía, que se me ponen los pelos de punta, es sí, ¿no? un poco premonitorio, creara, no, <risas> crear esa obra hablando del autoritarismo cuando y si va a dar lo que se va a dar, ¿no? La guerra civil española,
3: no sé, bueno, hay alguna que te guste de las tres, no, de lo que forma la trilogía de una manera especial, o que te haya supuesto un reto mayor a la hora de, de de ponerle imágenes
8: ¿eh? yo la, um, supongo que hace unos años hubiera elegido hubiera dicho que la que más me gustaba era bodas de sangre, ahora ya mm, no, no, no puedo elegir ahora ya me gustan todas y, y cada vez más, ¿no? pero um, creo que, que sí que fue un reto sobre todo hacer ver la casa Bernarda Alba por, por eso, por ese encierro que tienen esas mujeres por por la sobriedad que también García Lorca deja claro al principio del, del libro de que quiere ser, que sea como un documental fotográfico que sea sobria no no tiene adornos eh, no, no tiene no es una obra muy severa no uh -huh. y muy y muy bueno y, y muy violenta entonces pero la violencia está solo en la palabra entonces ya, ya. dibujar eso es difícil no no hay navajas
3: claro no hay cuchillos cuchillito, no hay navaja, ni cuchillito pequeño, no, ni nada claro, brillando no a la en lo que
8: tú te puedas ayudar sí y entonces era más complicado dibujarla
3: Claro, trasladar esa, esa violencia latente, pero que... que claro,
8: pero es algo que está en la mente, claro. que te hace estar tenso, pero realmente no hay nada que tú veas. Es simplemente uh -huh. Bernarda sobrevolando claro. tu cabeza. <risa> lo que
3: decíamos antes, que aunque ni sí. aparezca, se le intuye. Sí, sí, ¿no? y sí, sí, se sí. La, la presencia que da miedo, que da miedo. Bueno, pues este es el trabajo que, que nos ha traído Ilurros, esta trilogía rural, una trilogía rural donde, bueno, revisa y, y, y nos hace ver de otra manera eh, esas tres obras, ¿no?, de... de García Lorca, Bodas de Sangre, Yerma, en la Casa de Bernard Alba. Le ha puesto sus imágenes y, y bueno, le ha puesto el corazón,
8: como vemos también. Sí, eso siempre. A García Lorca siempre. García en el corazón.
3: Bueno, pues muchísimas gracias. Y no sé en qué andas ahora, si todavía es muy pronto para pensar en qué te va a sí, ocupar sí. en lo eh, próximo o ya no, tienes proyectos. No tengo,
8: tengo proyectos de otro tipo, ¿no?, como ilustradora, uh -huh. proyectos pictóricos para hacer una exposición. Pero ya no son... Pero de, ¿no? de libro, aún no. Ya uh -huh. lo iremos pensando sobre la marcha. Ahora hay que
3: dejar que que vayan dando claro, a la sí, trilogía Sí, ¿no? sí muchísimas
0: gracias, gracias Gracias a ti Lu gracias. Andalucía es cultura
4: Radio Andalucía Información
1: Y en Córdoba acaba de ser presentada la restauración de una de las puertas de la mezquita catedral la puerta de la Concepción Tiene más datos Y de Alfonso Fernández
7: la puerta de la Concepción de la Mezquita Catedral es la cuarta del ángulo sur del monumento y pertenece a la ampliación realizada por Almanzor los trabajos de rehabilitación y conservación que se han realizado han permitido recuperar la puerta que se encontraba en un avanzado estado de deterioro que ponía en peligro su riqueza ornamental y escultórica. Los expertos han podido identificar los materiales originales, los existentes antes de la reconstrucción realizada por Velázquez Bosco a principios del siglo XX. El consejero de Cultura es Arturo Bernal.
4: Ha habido trabajos de retirada de la enisca, de conservación del material original... De... Estudio de qué materiales había para poder utilizar nuevos materiales que fueran, digamos, que se compadecieran con esos anteriores. Es un procedimiento bastante complicado.
7: Las obras realizadas por el Cabildo Catedralicio comenzaron en 2020, pero tuvieron que paralizarse por culpa de la pandemia.
2: De la bandera de
4: Andalucía. El Granada de Paco López pelea por meterse en plaza de playoff y ahora le toca recibir al líder de segunda división. Este viernes, Granada a la vez desde el Estadio de los Cármenes y además la última hora del Mundial de Qatar. Todo en la gran jugada de Canal Sur Radio Granada y Radio Andalucía Información. Desde las 9 de la noche con Carlos Gonzalo.
1: Los vemos triunfar cada semana en el programa de Canal Sur Televisión entre compadres. También en la gran pantalla con El Mundo es Vuestro y encarnar sobre los escenarios a los Álvarez Quintero. Y a partir de mañana, mañana sábado y el domingo, los veremos desnudarse ante el público del Cartuja Center Cite con su nuevo montaje, Somos Carajotes. Para ellos se entregan al público sin concesiones. Delante de un par de micrófonos, en su obra dicen más punky, vamos a escucharlos los vemos triunfar cada día en nuestra tele en Canal Sur metiéndose en la piel, en mil y una pieles entre compadres en este programa nuestro, también lo hemos visto sobre las tablas del teatro Encarnar a los Álvarez Quintero ...por supuesto también con El mundo es vuestro... ...la última entrega de esta saga de Los Compadres... ...y ahora los vamos a ver en el estreno de Somos Carajotes... ...un estreno absoluto que se presenta este sábado en Sevilla... ...vamos a hablar ya con Alberto López y con Alfonso Sánchez... ...¿qué tal chicos?
9: Pues muy bien, encantados de estar aquí contigo... ...una vez más presentando una cosa nueva... ...ya se está convirtiendo en tradición ¿no? Pues sí, sí, me ha encantado escucharte decir el título del espectáculo porque la, la primera persona un poco ajena que oficialmente, ¿no?, eh, vemos cómo pronuncia el nombre y la verdad es que no, no somos conscientes de lo que se nos viene encima con este show.
1: <risa> la verdad es que es muy sonoro y muy específico también, ¿no?, ¿por qué somos carajotes?
9: Pues Somos carajotes, en el espectáculo se explica un poco por qué y, y, una, y, se, y se explican la, las motivaciones incluso biológicas que nos hacen sernos carajotes, que nos marcan un poco desde la genética y que eso ya, de alguna manera, como nos, nos estigmatiza, ¿no? Es como el pecado original no es, no es lo de la manzana, es un, es un gen de carajotismo que traemos y que es con, contra lo que yo creo que lucha el ser humano desde que está en el mundo, ¿no? Entonces, la manera es, o sea, al final no se trata de ser carajote o no, digamos que eso lo llevamos intrínseco por ser seres humanos y a partir de ahí es ¿eh? a qué nivel de carajotismo vamos a llegar, eh, en qué grupo nos vamos a colocar y en qué grado vamos a desarrollar ese carajotismo en nuestra vida. ¿no? Sí, bueno, hay que desarrollarlo, pero hay, tí, tú necesitas ayuda también de tus carajotes supremos, ¿no? de, de tus carajo, del, del entorno carajotil que te rodea a nivel educativo, también a nivel, eh, a nivel educativo en casa, a nivel educativo en, en los colegios, a nivel profesional. O sea, digamos que el, el carajote es una, está insertado dentro de una estructura piramidal, no es transversal, entonces tú tienes que ir decidiendo en qué clasificación te colocas y en base a eso tu formación irá hacia un lado, hacia arriba, o hacia abajo. Muy bonito de, de, de escuchar esta disertación técnica sobre el carajotismo aquí en mi compadre.
1: Todo lo que siempre quiso saber sobre el carajote nunca se atrevió a preguntar. Y no, se,
9: y no se atrevió a decir, porque realmente es verdad que nosotros, la sensación que tenemos un poco ahora mismo, que estamos aquí encerrados en este teatro diciendo carajotada, aquí el compadre Alberto López y, y un servidor, eh, la las sensaciones no, no sabemos muy bien, o sea, no tenemos todavía un feedback, que estamos deseando ya que llegue el sábado y ponerlo delante del público y ver, y ver qué, qué provoca el, en el espectador, qué provoca en nosotros la propia reacción del espectador y vivir una vez más la catarsis del teatro.
1: Os enfrentáis a algo así, a esta estructura, por primera vez. Es la estructura clásica del Standard Comedy, vosotros dos sobre el escenario, un escenario desnudo, eh, bueno, desarrollando, desarrollando el texto. No hay entradas,
9: no hay salidas. Exacto esa es la un poco la era un poco la, la premisa y un poco el reto no es un lenguaje que a priori parece ser que no que no hemos hecho eh, al menos en directo pero es verdad que nos hemos dado cuenta también es cierto hay una cosa muy muy chula y es que después de, de casi bueno de 15 años trabajando juntos ya eh, desde el año 2007 es la primera vez que firmamos un texto eh, a la limón, Alberto y yo.
1: Hoy nos vamos de viaje, nos vamos de viaje a Fabulonia. Fabulonia es el nuevo y esperado álbum largo de Jorge Naranjo. George, una fábula, un espacio, de que el tiempo, la música y el arte se complementan y se mezclan. Hola George, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué
10: tal? ¿Qué bonito eso que has dicho. Ah, bueno, sí. eh. Sí, a mí Fabulonia sí. me remite a una especie como de, de lugar, ¿eh? Como, eh, a mí me gusta llamarlo el país de las cosas fabulosas uh -huh. y, y un, un lugar donde viven criaturas extrañas, exóticas y anormales y donde cada una es de una manera pero forman parte de un todo coherente y, y particular Una presión, por cierto,
1: eh, tomada de un libro, del de, de amor del monstruo, de, de Catherine Dunn. Sí
10: Sí, sí, sí ahí viene... Bueno, no sé, estaba leyendo el libro y, y me saltó esa palabra y me pareció fantástica y ya se me quedó como grabada. Eh, ma, ma, me acuerdo que la compartí también con, con Andrés López, del, de Niños Mutantes, que nos produjo el disco anterior y que mm. también hay una referencia al mundo mutante en ese libro y había como algunas referencias que se identificaban mucho con, con el universo que estaba yo trabajando en ese momento y y desde entonces se quedó como pegado a la piel, ¿sabes? y a partir de ahí empezamos a trabajar, eso no nos no, no remitió a una especie como de, de planeta o de galaxia, con unas normas propias, ese fue el concepto que le transmití también a Paco Loco, al productor y a los músicos, y a partir de ahí fuimos trabajando, de hecho el disco empieza y termina con introducción musical, ¿no? con una, con dos temas musicales que realmente lo que su función era la de introducirnos, y al final del disco sacarnos de ese mundo. idea Entrar en ese mundo y luego que, 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 que salga que pueda. Eh, no, no, no todo el mundo sale. Hay gente, hay gente que se queda encerrada en Fabulonia para siempre.
1: Que se queda encerrada voluntariamente, empieza con intro y acaba con outro. Pero se, se queda allí encerrada
10: para siempre o voluntariamente. Hay gente que sí, hay gente que sí, hay gente que, hay, hay gente que se está quedando encerrada. Ahora, ahora me están llegando mensajes de, de lo mal escuchado del año y tengo... Tengo alguna amiga que se queda encerrada en Fabulonia, que me parece muy bien, por otra parte. Confío en que salga, pero me parece muy bien que se quede un sonido más por ahí de mi metida. <ríe> Está bien.
1: <ríe> Yo he estado en Fabulonia, eh, tengo que decir que, que, que entro y salgo de, de Fabulonia, eh, uh -huh. y sí noto cierta, cierto riesgo en tu, en tu sonido ahora.
6: no sé si Sí, bueno...
10: Sí, sí, claro, sí que hay cierto riesgo. Hay, hay una llamada a la imperfección, pues, para empezar. Mm. Eh, de hecho, el trabajo con, con Paco Loco vino de ahí. De hecho, el disco empieza con un fallo. Empieza mm. con una instrumental, pero el primer tema que es estructura de la pista empieza con un fallo. Y fue la primera canción que sacamos. Y, y hay una declaración de intenciones. Y sí, nos hemos ido hacia un sitio más ruidoso en algunos momentos, más psicodélico en otros, pero incluso también... Pero más, más pulcro en otros, porque hay, hay una canción que es una... Una canción acústica con consumidor de bar mm. y ni no más, no, no más que eso, ¿no? Eh, que es una canción de las primeras que escribí hace muchísimo tiempo que nunca pensé que iba a tener, es la canción de la librería, que pensé que nunca pensé que iba a tener espacio en un, en un disco y de pronto, porque gente me la pedía, porque gente de de la ficción directa, me la pedía, acabó entrando y creo que Fabulonia era su sitio. Y luego hay otras canciones... Pues, de, la, de, la, de la librería
1: 8 y medio, eh, bueno, una librería especializada sí. en cine, otra de tus pasiones también.
10: Sí, porque, claro, la librería 8 y medio... Eh, claro, la, esa canción mucho surge de cuando yo trabajaba allí. Yo trabajé mucho tiempo en su librería. Es como es como una segunda casa en Madrid. María Silveiro, la propietaria. Es como mi, 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 mi segunda madre, ¿no?, aquí en Madrid. Y, y sí, esa canción la escribí hace mucho tiempo cuando yo trabajaba allí. Por una historia que me pasó, que está transformada. Ocurrió realmente de otra manera. Eh, más mágica, incluso, diría. Pero sí, sí, pero 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 viene de ahí. Y luego... Luego otras canciones como más pop, más limpias, como Un Verano en la Pradera o, o, o Ahora que estamos a tiempo, que es una de mis favoritas, siempre ha sido una de mis favoritas, que son como más limpias, y luego está pues Da igual, que son el ruido a Dote y, y sí, claro, y, y siempre de alguna manera sería con el cine, porque al final estamos contando historias y bueno, yo creo que yo yo ya me en, entendí que yo llegaba a todo esto desde la escritura y desde, desde la música, ¿no? Tanto al cine como a todo. Entonces a partir de ahí se va, se va armando todo ese pues, universo. Ya, ya, ya no distingo muy bien entre hacer un corto o hacer una canción. Para mí empieza a ser un poco todo lo mismo.
1: También tienes eh, tienes espacio para la reflexión y para sumergirte en momentos muy amargos, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, Fritz David, Fritz David, uh -huh. que habla bien. sobre el atentado en,
10: en París. Uh -huh. Sí, sí, Fritz David sí, es una canción, primero surgió la melodía. Y, y tenía la melodía hecha y, y me gustaba y tenía los arreglos más o menos pensados de piano y tal y me gustaba pero pero no encontraba de qué podía ser me, me faltaba algo que encajase con el estribillo y un día no sé cómo llegué a esta noticia sobre David Fritz uh -huh. David Fritz es un fotógrafo chileno que estuvo en, en Bataclan el día de los atentados y escribió en un libro su bueno habla sobre su trauma y sobre cómo lo fue superando y, y vi que la historia encajaba muy bien en la melodía que yo tenía y me pareció muy guay también meterme en un terreno que no fuese hablar de, de, de cosas de Jorge, ¿no?, sino de, de cosas que están pasando fuera, que también es muy importante salir un poco de, de propio universo. Y, y, y es verdad que el tema del Bataclan de París siempre me llama mucho la atención, porque, claro, yo vi muchos conciertos, uh -huh. y, y es algo que todavía me, me retumbe y me resuena, porque, claro, de, de, es terrorífico. Ahora hay una película de Isaquila Cuesta, que escribió con Isaac Campo que se llama Un año, una, un año, una noche, creo, Un año, noche, creo, un día, una noche, un año, una noche, que tiene varias nominaciones a los Goya, que es una película fantástica y que también trata ese tema de una manera excelente. Y es un tema muy, muy, muy fuerte, ¿no? Como, como una situación así te puede traumatizar durante muchísimo tiempo, ¿no? Incluso uh -huh. de por vida. Y
1: de, de Chile y París a Argentina, una especie de, de
10: viaje iniciático, ¿no? Sí, Argentina... Yo me fui a Argentina en noviembre de 2019. Era algo que siempre quería haber hecho. Eh, sí pero bueno era un viaje que yo siempre quise hacer solo hace es y por fin en noviembre del 19 me fui un mes a Argentina con la mochila ya a recorrer el país eh, uh -huh. todo todo lo que pude del país que el país que es gigante es gigante pues que estuve en Buenos Aires llegaste a Iguazú Salta Cujú, y Tilcara luego vas hasta Bariloche bajé toda la Patagonia hasta Ushuaia eh, y fue un viaje que bueno a mí me a mí me siempre digo que es el viaje de mi vida igual ...viene otro más adelante que vuelva a ser el viaje de mi vida... ...pero hasta ahora... ...luego fue a Argentina... Eh, ...me cambió muchas cosas a nivel personal... ...a nivel íntimo... ...y luego tuve la suerte de que yo hice ese viaje... ...meses antes de la pandemia... Uh -huh. del, de la, ...del confinamiento... ...con lo cual cuando yo me llegué a confinar... ...cuando me, me confinan, cuando me entro ya... ...en, en un apartamento que yo me confiné... ...bueno, yo venía viajado... ...venía venía agotado de estar en la calle, digamos... no entonces ...entonces eh, me dio como energía para poder sobrellevar todo lo que vino después, ¿no? Que todo, todo ese encierro, así que sí, yo le debo muchísimo a Argentina. Sí, es verdad que siempre pensé, digo, voy a Argentina y, y seguro que vengo con un montón de canciones grabadas y o, sea, o, o escritas, pero la verdad solamente me vine con una, que es esta, porque el, el resto del tiempo me lo pasé en el autobús escribiendo un guión en el móvil. Entonces, <risa> <risa> entonces pero mira, pero, pero ahí se quedó y, y, y es verdad que esa una creo que resume muy bien paso por Argentina porque... ...porque efectivamente hay un momento de dice el escribillo algo así como... ...bueno, el escribillo o como sea eso... Eh, eh, ...allí descubrí lo que era la vida, ¿no? Y ...hay algo de, de eso... En, ...en... Argentina pensé que iba a olvidar un amor... ...pero realmente lo que encontré fue un amor... ...propio y un amor por la vida muy importante...
1: ...muy importante lo que... ...lo que acabas de decir... ...Argentina por cierto que es ...la... la ...el tema más... ...más escuchado en Spotify... De Argentina nos vamos a una pradera que está muy cerquita de donde estamos, de, de la radio, la pradera del monasterio de la Cartuja, donde también ha sido feliz haciendo lo que te gusta, ¿no? Que es tocar en, en directo.
10: Bueno, es que, claro, a mí, a mí la pradera del CAC, yo recuerdo cuando empecé con este proyecto, es a mi.. mi. mi, mi sueño mínimo era. O sea, mi sueño, mi sueño era conseguir entrar algún día en un cartel del cac me acuerdo de que ella entra en el día de la marmota aunque sea fue aunque fuese la última línea y la verdad es que tocamos en el día de la marmota luego tocamos en el picnic luego tocamos en interestelar luego tocamos con juan perro luego tocamos entonces, hasta que llegó un momento que hemos tocado muchas veces en, en el cac y entonces es un sitio al que le tengo mucho cariño el concierto de aquel verano además fue poco antes de, de, de entrar a grabar el disco que yo mmm, entonces una canción como muy muy instantánea se, se escribió y con muchas dudas la llevé al estudio de Paco y, y se grabó, porque acabábamos de... O sea, la canción se acababa de escribir. Y es una canción que, que, que yo tenía cero expectativas, porque es una canción muy sencillita, pero bueno, es verdad que creo muy linda. Y, y la verdad es que de, la, de todos los singles que hemos sacado del, del disco, creo que es la que más ha funcionado. Sí, porque Me decías que Argentina es la que más escucha tiene, pero yo creo que del disco este, Un verano en la pradera, es la que más escucha tiene ahora mismo. Y, y, y ha entrado súper bien, y encima es la única canción de la que no hemos sacado videoclip que también te hace pensar. fíjate pero, pero sí, es que me cuando yo, yo, yo le debo mucho la pradera, volvería allí todo el tiempo a, a tocar. Eh, tengo muy buenos amigos, algunos salen mencionados en la canción de forma exacta con sus nombres, y sí, sí, bueno, yo estoy deseando otro concierto por allí, tanto, tanto como público como 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 músico.
1: Bueno, acabamos, acabas de, de editar el disco, el disco físico, pero ¿cuándo lo vas a llevar a los escenarios?
10: Bueno, hicimos ya una presentación en La Malandar, eh, uh -huh. hace relativamente poco, y en Madrid también, en el, en, en el Fan House, hemos pues hacemos en Sevilla y en, y en Madrid, y ahora... ...que fue una presentación como, digamos, la, la oficial, ¿no? Uh -huh. Ahora estamos esperando fecha para Radio 3... ...para la cultura de Radio 3... Y, ...y estamos viendo a ver qué pasa para el año que viene... ...a nivel de festivales... ...a ver si conseguimos entrar en algunos festivales... ...que nos interesan... incluida por supuesto, la Pradera de Sevilla... ...y estamos ahí, estamos en esas negociaciones, la verdad... ...también es verdad que ha sido un año muy... ...muy agotador, muy intenso... Eh, eh, ...porque hemos sacado muchos singles... ...hemos hecho muchísima promoción del disco... ...y creo que el disco ha entrado bien... ...y de hecho, allí, justo ayer salía en una lista eh, de, de una revista como uno de los mejores discos del año con lo cual el, el trabajo se ha hecho bien pero también es verdad yo tengo un rodaje en febrero y me tengo que poner con eso vaya <risa> pero, no, se, no te te acumula, se
1: te acumula el trabajo Jorge
10: <risa> me acumula el lío sí
1: sí madre mía bueno pues muchísimas gracias por presentarnos este fabular, fabulonía este universo particular en el que todos todos estamos invitados a quedarnos a vivir
10: Muchísimas gracias Carlos Creí
8: que en Argentina te olvidaría Pero allí recordé lo que
5: era la vida Un viaje fascinante Caprichoso estimulante
0: Andalucía es cultura con Carlos
1: López. Contamos también que nuestro compañero Juan Manzorro ha sido reconocido hoy en el acto del aniversario de la Constitución que organiza cada año la subdelegación de gobierno de Cádiz. Informa Salud Botaro.
0: Se distingue a personas y colectivos de la sociedad gaditana con un artículo constitucional, en este caso a Juan Manzorro, con el artículo 20, el que se refiere a la libertad de expresión. Su mujer, Mónica de Ramón, ha sido la encargada de hablar en nombre de todos los reconocidos en este acto celebrado en el Parador de Cádiz.
8: La libertad que te...
2: La libertad que te permitía valorar públicamente a unos y a otros y a
0: intercambiar opiniones siempre con respeto y
2: con tolerancia.
0: Como hiciste a lo largo de tus más de 30 años de profesión en la radio y en la televisión. Mi querido Juan, hoy te reconoce ese trabajo en aras de la libertad de expresión. También han sido reconocidos Manolita Chen con el artículo 14 de Igualdad ante la Ley, el Instituto Columela de Cádiz con el artículo 27 al derecho a la educación o las bodegas Osborne con el artículo 130 al desarrollo de los sectores económicos, entre otros reconocimientos en este día acto de la Constitución.
1: Un 2 de diciembre de hace 99 años, veía en Nueva York por primera vez la luz, esta voz. María Calas, cantante de ópera griego-estadounidense, considerada la soprano más eminente del siglo XX, fue llamada la divina, como antes también lo fue la célebre Claudia Muzio por su extraordinario talento vocal y actoral. Aún hoy genera controversia su peculiar voz de registro amplio y con, unida a su dominio de la técnica le permitió cantar roles desde soprano ligera hasta mezzo-soprano. Nosotros lo dejamos aquí, regresaremos ya después de Reyes. No nos olvide, nosotros no les olvidaremos. Nos escuchamos pronto.